0: Já, na Bukadnezar, jsem spokojeně pobýval ve svém domě, pln svěžesti ve svém paláci. Viděl jsem sen a ten mě vystrašil. Představy ve snu na lůžku, vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnili hrůzou. Vydal jsem rozkaz, aby ke mně byli uvedeni všichni babylončtí mudrci, aby mi sen vyložili. Přišli tedy věžci, zaklínači, vězdopravci a planetáři. Vyprávil jsem jim sen, ale jeho výklad mi nemohli oznámit. Konečně ke mně přišel Daniel, který má jméno Beltšazar, podle jména mého boha, v něm je duch svatých bohů. Vyprávil jsem mu sen, Beltšazar, nejvyšší z věžců. Vím, že v tobě je duch svatých bohů a že žádné tajemství ti nedělá potíže. Pověz mi výklad vidění snu, který jsem viděl. Ve vidění, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl. Hle, strom stál uprostřed země. Jeho výška byla obrovská. Strom rostl a zcílil, až jeho výška sáhala k nebi. Bylo jej vidět od samého konce země. Měl nádherné listí a mnoho plodu. Byla na něm potrava pro všechny. Polní zvěř pod ním nalézala stín, v jeho větvích bydleli nebeští ptáci a cítilo se z něho všechno tvorstvo. Devidění, která mi prošla hlavou na mém lůžku, jsem viděl. Hle, posel, a to svatý, se stupoval z nebe, mocně volal a nařizoval toto. Skácejte strom, osekejte mu větve, otrhejte mu listí, rozházejte jeho plody. Ať uteče zvěř, která byla pod ním I ptáci z jeho větví Avšak však z kořeny Ponechte v zemi Sevřený obručí z železa a bronzu Ve svěží zelení pole Ať je skrápěn nebeskou rosou Ať se zvěří, ať se dělí o rostliny země Jeho srdce, ať je jiné Než je srdce lidské Ať je mu dáno srdce zvířecí Dokud nad ním neuplyne sedm let v rozhodnutí nebeských poslů je rozsudek. Výpovědí svatých je věc uzavřená. Z toho živí poznají, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a komu chce, je dává. Může nad ním ustanovit nejnižšího z lidí. Tento sen jsem viděl já, krála Bukavnezar, a ty belčazare mi řekni jeho výklad. Žádný z mudrců mého království mi nemohl výklad oznámit. Ty však jsi to schopen. Neboť v tobě je duch svatých bohů. Tu Daniel, který měl jméno Belčasárod, zůstal skoro hodinu strnulý a jeho myšlenky ho plnily hrůzou. Král mu řekl, Belčasare, snu ani výkladu se nehroz. Belčasor odpověděl, můj pane, kež by sen platil tvým nepřátelům a jeho výklad tvým protivníkům. Strom, který si viděl, který rostl a sílil, až jeho výška sála k nebi a bylo ho vidět po celé zemi, který měl nádherné listy a mnoho plodů, na němž byla potrava pro všechny, pod nímž bydlela polní zvěř a v jeho větvích přebývali nebeští ptáci, síty krály, který si rostl a sílil. Tvá velikost rostla, až dosáhla k nebi, tvá vladařská moc až nakonec země. Král viděl potom poslá toho svatého, jak se stupoval z nebe a nařizoval. Skácejte strom a zničte ji, avšak pařec z kořeny ponechte v zemi sevřený obručí z železa a bronzu ve svěží zelení pole, ať je skrápě nebeskou rosou, ať má podíl spolní zvěří, dokud nad ním neuplyne sedm let. Toto je výklad králi. Je to rozhodnutí nejvyššího, které dopadlo na krále mého pána. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet spolní zvěří. Za pokrn ti dají rostliny, jako dobytku, a nechají tě skrápět nebeskou rosou. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. A že bylo řečeno, aby byl pařet z toho stromu i skořeny ponechán, tvé království se ti opět dostane. Až poznáš, že nebesa mají moc. Kež se ti králi zalíbí, má rada. Překonaj své hříchy spravedlností a svá provinění milostí k strádajícím, Snad bude prodloužen klid. To všechno dopadlo na krále na Uplynulo 12 měsíců, král se procházel po královském paláci v Babilóně a řekl, zdali není veliký tento Babilón, který jsem svou mocí a silou vybudoval jako královský dům, ke slávě své důstojnosti. Ještě to slovo bylo v ústech krále, když se snesl hlas z nebe. Tobě je to řečeno králi na Bukarnezare. Tvé království o tebe odešlo. Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlit v spolní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak na tebou uplyne sedm let, dokud nepozná, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. V tu hodinu se to slovo na Bukarnezare Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek. Jeho tělo bylo skrápěno nebeskou rosou, až mu narostly vlasy jako peří orlům a nechty jako drápitákům. Když uplynuly ty dny, pozdějil jsem já na své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobro řečil jsem nejvyššímu a chválil jsem a vele byl vě- věčně živého. Neboť jeho vladavská moc je věčná. Jeho království, po všechna pokolení, Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat v jeho ruce a ptáce. se, co to děláš? Tou dobou se mi vrátil rozum a kyslávě slávě mého království mi opět byla vrácena má důstojnost a les. Moje královská rada a hodnostáři mě vyhledali, opět jsem byl dosazen do svého království a byla mi přidána mimořádná velikost. Není tedy já na Bukadnezar chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo, ty, kteří si vedou pišně, má moc ponížit. Kolik čtení z Daniela. Já jsem to nazval Žádný strom neroste do nebe. To asi znáte možná z českých přísloví, z českých lesů, růků a hajů, že se to říká Žádný strom neroste do nebe. Dnešní text, text je z velké části o Nabukadnezorovi II., králi Babylona. A e, když se řekne Babylonská říše, tak jsem si kladl otázku, jestli e, máte představu, kde se nacházela, kdy vznikla, jak dlouho trvala. Předtám se, spálně taková, jako, jestli, jestli to spadne na, na, na tu úrodnou hlínu. Víte o tom někdo něco víc o Babylonské říši? plus, minus, co víte, tak, tak to jsem rád, <laughs> to jsem rád, protože doufám, že to nebude tedy zbytečný, co jsem si připravil. Protože když se řekne Babylonská říše, tak možná vás to překvapí, teda jedná se o novo říši, která byla vlastně jenom takovou krátkou epizodou mezopotámské historie, přímo teda konkrétně tato novobabilonská říše, ale nicméně z, z pohledu víry a Bible je velmi důležitou. To asi si vybavujeme, že to není jenom, jenom tady u Daniela, najdeme to i u, u Izajáše a, a v knize zjevení, že jsou tam ty odezvy, padl, padl velký Babylon, možná vzpomenete. Ale je důležité znát alespoň trochu e, historii, protože jedině tak pochopíme zápas e, o víru e, židovského národa. A díky pánu Ježíši Kristu jsou tak trochu dějiny židovského národa také naše, protože tam trochu vidíme i, jak pán Bůh jednal se svým lidem a my jsme součástí božího lidu. Tak já to trošku vezmu z gruntu a to je, že vznik království Izraele je zasazen plus minus tisíc před Kristem. No, plus minus, to se dobře pamatuje, je to tak asi tisíc před Kristem. A váže se na historii velmocí, jakou jako byl e, Egypt nebo asyrská říše. Už asi víte, že v té době e, těch říší bylo několik a já se trošku budu snažit vám to přiblížit, aby jsme to všechno pochopili. Zápas proroků, jakými byl právě například Jeremiáš nebo Ezechiel, se odehrával vlastně v poslední fázi asyrské říše. Předtím, než Nabuket Nazar II. dobil Jeruzalém počátkem 6. století před Kristem, měla asyrská říše svůj vrchol dávno za sebou a já vám trošku to chci přiblížit tady, když se podíváte na tu mapku, kdysi asyrská říše je uprostřed tam na té mapce, teda, když to řeknu takhle, je stručně, když se rozkládala, ta se rozkládala asyrská říše kolem řeky Tigris až po severní Afriku. Vidíte, sahala prostě od perského zálivu až, až po Egypt. A město Ašur, které tam najdete, jo, máte ho tam v tom červeném, v tom červeném, tak to bylo město, které už více jak 2000 let před Kristem se začalo rozrůstat městskou velkou říši a narážila. Na svít, hlavně je tam v tom, kde vidíte jako Babylonie, tak tam se nacházel Elam, tam to vidíte, a sumerská říše, která později se stala akadskou říší. To máte nahoře, tu akadskou říši. Jo, to, to je zase ve svém ve plném e, rozsahu. E, ta, vlastně, ta říše byla tak plus minus tři tisíce před Kristem. Jo, tak už tě, v té době, a když jsme šli ještě dál, tak vlastně už čtyři tisíce před Kristem tam začali používat písmo. Jo, tak to jsme úplně hodně dávno. Ty říše, pro vaši představu, v čem vlastně spočívalo to, že to byla říše, většinou ta říše razila jedno náboženství. Něco, co je sjednotilo. Tak e, sjednocovalo je náboženství, tím i kněžstvo, úředníci, kteří vybírali daně, samozřejmě, e, systém daní, pak tam bylo vojsko, které to vlastně upevňovalo tom, tu moc. Úřední řeč, e, když jsme se podívali do té Akatské říše, jak je zajímavé, že to byla sumerština, která vydržela dokonce jako úřední jazyk a náboženský jazyk dokonce až jako do, do začátku našeho letopočtu. Jo, tam už to jsou poslední jako zbytky. Tak si dovedete představit, jaký to byl jazyk dneska už sumerský, pomohli někdo jako nezná. Jo, nebo to to jsme jen opravdu, opravdu odborníci. A pak se snažili o jednotný obchod, politiku a usilovala většinou o jednotnou měnu, kterou se platilo všude. Takže když bychom si to srovnali se dneškem, vlastně se nic nemění. Každá říše, Ať to byla egyptská, nebo současně by se dalo říct evropská, Evropská unie, je taky říše, nebo americká říše, se podíváte, tak je to obrovský, ruská, čínská nebo indická, pořád to platí stejně, snaží se mít jedno úřednictvo, v podstatě jedno náboženství byť, to teda se to neoznačuje, ale nějaký kult, často třeba diktátora, že jo, my si v Rusku, nebo systém daní, jedno vojsko a tak dále. Když oslabovala už tisíc let před Kristem asyrská říše, tak Egypt v oblasti a zároveň Egypt, tedy Kanánu, vzniklo království Izraelské. Izrael byl vlastně od počátku v kleští, když se na to podíváte, vlastně se přes něj přelévaly, to vidíte, ty říše. Jednou to byla vlastně egyptská, pak to byla asyrská, pak to byla babylonská. A, a další, že jo, to bych sem Římem, Řeckém a Římem a tak dále. Jakmile se zepsel, jo, stát byl vlastně v pokušení hledat pomoc usilnějšího. Jednou to byl právě Egypt a jednou to byla Asýrie. To vidíme i z historie. A severní část uh, Izraele právě, uh, když se zepsala Assyrii a hledala uh, posilu v Egyptu, tak prostě přišli a asyrský král uh, Salmanazer V. V roku 722 vlastně Samaří smetl a deportoval deset izraelských menů do Asýrie. Poprvé se nám objevuje taky velká diaspora vlastně v té asyrské říši, ale i v Babyloně, ve městě, ke kterému se ještě vrátíme. Zepříc se zkusil taky Chiskiáš, byl král judský v roku 705 a přišla odveta o čtyři roky později. Asýrie vyplenila judsko a dál se zmáhala. Za svého vrcholu, za krále Nikola sahala, tak to, to už vidíte, od Egypta, který byl dobyt po páru samaří v roce 691. A na východě sahala až po Indii, To no, není vlkresleno, ale až, až vlastně v Indii. Samozřejmě sem spadlo i judské království. V té době byl král Menashe. To byl syn Chiskyáše, který vlastně provedl tu velkou takovou reformu. A Ašur založil slavnou knihovnu v Ninive, protože Ninive vlastně se stalo hlavním, nebo jedním z hlavních měst, a vlastně hlavním městem. To je dneska současný Mosul, kdybyste ho hledali v Iráku, tak tam, tam vlastně byla Ninive. A ta v vědění celého světa. Byla vyhlášená knihovna Ninive. A to jsme 700 plus minus 700 let před Kristem. Město Babylon, tak to už si můžete podívat na té mapce, vlastně jak je ta Babylonie, ale vlastně už v té Akadské říši začalo vznikat, tam je vlastně na jihu v tom Perském zálivu, tak je dobyto asiřany a o dva roky později 689. Poté, co Alšur Manipal ve 42 letech zemřel, začala se jeho říše více jak po 1300 letech na dobro hroutit. Můžete si představit, jak dlouho vydržela skutečně ta říše. Tisíc, let. Se nedovalo ani představit, když vezmím, že Česko má stolet, let, nebo Evropa má nějakých 50 let ani ne, <laughs> když by se zali. Tak ta říše skutečně tisíc, let vládla. Byla skutečně silná a dobře organizovaná. A pak vedli k tomu pádu hádky o trůn. A v té době se zepřeli médové spolu s babiloňany, a Médové samozřejmě to je současný Irán, jo, nebo Peršaní, Médsko-Perská říše, asi víte. Tak to je vlastně, kde, když se pohledáte, kde je dneska Irán, tak vlastně pořád vlastně to jsou, to jsou Peršaní. A ty se vzepseli vlastně ty asyrský říši a dobily minivé, které v té době, můžete si představit, mělo 100 kilometrové hradby. Jsou vykopávky, sud- jsou jako objevený 100 kilometrů hrade. to město mělo. No, obrovský. Dobili taky knihovnu tu vypálili, respektive oni vypálili zámek, který tam byl, nebo ten, ten hrad. A jak vlastně to hořilo, tak vlastně se zasypala i ta knihovna. Což vlastně paradoxně vedlo k tomu, že se nám to zachovalo, protože oni jak psali na ty hliněné tabulky, tak oni dost často vlastně pod tím pohněm se ještě víc vypálili. Takže něco se ještě zachovalo z té doby. Možná kdo ví, možná by nám nezůstalo ani to. A na scéně se nám opět, tady, nám tady povstává Babylon. A původně to město Babylon, najdete ho teda na řece Eufratů, tam je krásně vidět v tom, v té říši, kde, kde Babylonie je, jo, v této části. A víme o něm už v akadské říše. Takže když, když se k něm nacházel prorok Daniel, tak v té době mělo stáří už 1700 let. To město tam stálo 1700 let. Pro vaši představu Praha má asi 1100 let v současné době. Tak vlastně to město už tam stálo skutečně 17. století. Vládnoucí Sumeři, původně v té akatské říši, který byl vznikla 2300 před Kristem, byla akatská říše byly postupně vytlačení Semity. A víte, že Semity to jsou že i židé i arabové a, a další aramejci taky. A nejprve v 19. století před Kristem vznikla staro-babylonská říše. Tu známe i z vyprávění z Bible, kdy teda ten Bábel a ten, ty zikuraty, ty, ty věže, tak vlastně to, je, to jsme vlastně 2000 let před Kristem. A ta zapříčinila stěhování mnoha lidí, protože vznikl z- z- blahobyt. Tím, jak se organizovala ta říše, tak vznikl blahobyt. A tehdy z kaldejského uru, ten ur tam je taky, tam, no, vidíte tam, jak, jak je, je uruk, tak pod ním vpravo dole, jo, v akatský říši to je vidět, ten ur tam je úplně v rohu vpravo, vpravo dole, tak od pochází, asi to víte, Abraham. O tam tak vlastně vyšel s Terachem, jo, a šli šli do Cháranu a ten je vidět tady v asyrských říši, tam je napsáno Haran. Jo, když se podíváte doprostřed Asyrské říše, tak tam se dostal a z toho Cháranu potom, když se o bude mluvit, tak si na něj vzpomenete, že tam třeba Jakob šel hledat svojí manželku, tak šli, šli právě do toho Cháranu na sever. Vlastně je to, v dnešní době, je to na hranici vlastně Turecka a Sýrie. To město ještě v současné době tam najdete. A nejslavnější babylonský král, kterýho asi znám, známe, tak to je Amorita Chamurapi, který v 18. století vydal svůj známý zákonník, Chamurapiho zákonník. Byl to on, kdo sjednotil soudnictví a zavedl organizovanou byrokraci. Podle toho poznáváme i tu říši, že má prostě byrokraci, že tam vládnou úředníci. A tím pádem se to lidstvo může nějakým způsobem organizovat. Jeho kodex obsahuje 282 ustavení ke všem otázkám veřejného a soukromého života. Pro vaši představu, oni samozřejmě rozdělovali lid, jo, a ty, ty, když to řeknou občané, tak na ty se stahoval tenhle ten zákon. Ale když pak byli lidi výjmuty, na který se zákon vůbec nestahoval. Chamurapi se zasloužil i o rozdělení státu do administrativních jednotek, takzvaných krajů, a samozřejmě také o rozsáhlou expanzi. Jeho nástupci však postrádali schopnost v jeho politice pokračovat, říše upadala až nakonec Babylon, tedy ten starý Babylon, vlastně to byli chytité v 16. století a chytité vlastně, to je jak máte Tarzus, tak sever od toho vlastně byli chytité. A následovalo období, kdy město Babylon bylo součástí jiných celků, včetně zmíněné Assyrie, ale stále usilovalo o nezávislost. Bylo to prostě bohaté město na břehu, Eufratu, pěkné město, ale ještě se k tomu dostaneme. Takže opustíme starý Babylon, který teda v 16. století se stává součástí Assyrie a těch jiných celků. Ale vlastně pak přichází ta, konečně, ten, ta, ta, ten zase probuzení se dá říct z toho starého města babylonského. A k tomu došlo tedy o 900 let později, díky otci Nabokadnezara II., kterém dneska čteme v knize Daniel. A ten jeho otec se jmenoval Azar, A tam byl asyrský generál, který vlastně vládnul v tom městě Babylon. A využil vlastně oslabené Asýrie, vzepřel se spolu s iránskými médii, tedy pršany, a založil novou babylonskou říši v roku 626. A to už máme vlastně, když, když se pojádáme do té historie toho židovského národa, do toho Izraele, tak to už máme vlastně nějaký důležitý čas. Víme, že už vlastně město Samaří už dávno zaniklo, že jo? to dobyli asiřaní. A teď vlastně vzniká nová říše v roku 626. Asýrie se snažila ještě zepřít. Přišel ji na pomoc egyptský král Néko, a ale Asýrie padla. K tomu nakonec došlo roku 605, kdy babylonská vojska dobila strategicky významné město Karchemíš. To tam vidíte v tý asyrský říši. Je to důležitý, protože vlastně v té době byl ten král Chiskiáš. Jo? A ten vlastně provedl takovou velkou reformu a vlastně jeho syn Josiáš ten vlastně tam přišel o život, protože se postavil tomu Nékovi a a on ho prostě ho zabil. Jo. Tak to jenom, aby se zase jsme se dostali trošku do té historické jako historický souvislosti. Tehdy vlastně ještě korunní princ Nabukadnezzár město dobil a prchající egyptské vojáky, to byla elita vlastně egyptská, vojenská, tak tu pobyl a mezi tím, tak to byl konec vlastně Asýrie úplnej a egyptěni úplně zeslábli a jeho to otec na Pazar e, mezi tím zemřel a Nabuchadnezar se rychle vrátil do Babylonu, kde byl 7. září roku 605 uznán za krále a korunován. Je zajímavý v tom jak to historii opravdu dokážeme přesně někdy určit? Dokonce jsem byl překvapený, že přesně 7. září roku 65 korunován za krále Babilona. Pro vaši představu vládnou do roku 562, před Kristem samozřejmě, takže nějakých 38,5, no, nějakých 43 let. Takže docela dlouhou dobu, přes 40 let. V se setkáváme s názvem taky Chaldejská nebo Chaldejská říše. Jo, když budeme číst Biblii, aby nám to zapadlo, že Babilonia jsou kaldejci, taky, nebo Chaldejci. Nabuchodornozor, to je další jeho jméno, nebo překlad, respektive, se proslavil jako mimořádně schopný panovník a vojevůce. Podporoval zemědělství, dal postavit i jeden ze sedmi divů starověkého světa, vysuté zahrady, Semir Amidiny, což dělal pro svou manželku, jak známo, byly 40 metrů vysoké, vysutý vlastně krásné zahrady, na kterých se pěstovalo prostě květiny z celého tehdejšího světa. V době svého největšího rozsvětu zahrnovala dnešní Irák, jihovýchodní Turecko, Sýrii, Palestínu, část Arabského poloostrova a obyvatelstvo města čítalo neuvěřitelných 250 tisíc lidí. Což když si vezmeme, že v té době e, na světě existovalo, jestli si vybavuju, skutečně jenom miliony lidí, jako desítky milion, milionů lidí, jo, že to tak 250 tisíc e, jenom, jenom v Babyloně. A tímto počtem bylo vlastně tehdy největší město světa. Judský král jakým se pokusil o odpor, a ačkoliv mu proroci, jako byli Jeremiáš, říkali, jak kaldejcům volí, tak se stejně zepsal ti zničili Judsko a odtáhli, mimochodem, jak zničili to Judsko, tak odvedli do Babylona prvních vlastně 20 tisíc zajaců. Jo, to je, jak oni se mu zepřeli, tak prostě oni tam dotáhli, ale když se modlil Jeremiáš, jo, modlili se, aby, aby odtáhli, tak se stal zázrak a skutečně je dokázáno, že se to stalo i z, z těch historických knih Babylona, že 180 tisíc vojáků postihla nějaká nemoc, si mor to byl a oni prostě o tamtať odtáhli. Dostadili krále Sidkiáše, kdo čte knihu Jeremiáš, tak tam to krásně vidíte, já na to čtu, jak oni se spolu bavějí, už tam mají za dveřma, za vratama, prostě za hradbama, tam jsou babyloněni, už tam kaldejci jsou připraveni, že totální zničí a už tam hladovějí. A ten Sidkiáš za ním přijde a řekne Jeremiáši, tak mi řekni, jak to teda dopadne. Že? A on mu říká, vzdejte se, běžte ven a běžte ven a přijměte ty kaldejce tady. A on říká, ne, prostě nikomu neříkej, že jsme se spolu bavili. On, dneska jsem to četl. On mu řekne, že uh, mu řekne, neříkej to, že, že jsme se spolu bavili. A pak přijdou ty velmožové, přijdou za, za Jeremiášem a a oni řeknou, a co ti říkal král? Na co se ti doptával? A on říkal, přesně, jak mu ten sitký předtím řekl, jenom jsem žádal o to, aby mě přemístili z těch cisterny, kam mu zavřeli žiju, do, do toho bahna, aby ho dali do dvora Jonatánova. Jo, to, to jenom pro vaši představu, jak to v té Bibli vlastně koresponduje zase jedno s druhým. Nakonec tedy Nabukadnezar II. zničil Jeruzalém roku 597, včetně chrámu a město vyplnil srovnal se zemí v podstatě Vzdělanější vrstvy Izraele byly odvečeny do babylonského zajetí a mnozí z nich skončili právě ve městě Babylon, kde už byli předtím nějaký Izraelci. Už víme, že už ta enkláva vlastně židovská tam, nebo izraelská už byla předtím, takže oni vlastně přišli i mezi ně, dokonce tam, co já vím, si vybavuju, že tam měli vlastní čtvrť jo, už v té době. Pro židovské elity nastaly nové časy, a museli se soustředit na zachování vlastní národní identity a jednoty. Hlavní roli v tom měla hrát jejich náboženská a kulturní tradice, což vedlo ke vzniku právě starého zákona. Vlastně nebejt toho, že by že se dostali do diaspory, tak by vlastně jsme neměli starý zákon, jako známe. Král Nabu v roku 562 zemřel, bylo to tedy 35 let v podobití Jeruzaléma. Svému synu Amel Mardukovi odkázal velkou a pevně konzolidovanou říši. Avšak Amel Marduk brzy potom byl při povstání zabit a trunu se zmocnil generál Nerech Kisar. Dostal se však do spodu s babylonským kněžstvem a roku 565 se trunu zmocnil Aramec, který vlastně Arameci vlastně se dá říct jako svířaní, taky, že to jsou, Nabonid, což bude velmi důležitý člověk vůbec pro náš příběh. A to se dozvíte za chvilku proč. V hlavním městě Babylonie zatím zastupoval jeho syn Bel Šara Uzur, kterého známe z pro proroctví jako Belšazar. Tak to byl vlastně, dá se říct, co to bylo. Vlastně, no, syn tedy Nabonina. Bon, na v Babylonii nastal Vladomor a s ním vleklá ekonomická krize a nespokojenost obyvatelstva je využil perský král Kýros, který dne 29. října 539, 539 bez boje ovládl Babylon. Přičemž osud na Bunida je nejasný. Město Babylon ale nezaniklo, stále bylo vyváženým střediskem vědy a astrologie a ještě v roce 331 udělala zdejší kultura velký dojem na Alexandra Velikého, takže se Babylon stal jeho sídelním místem nebo městem, kde tedy o dva roky později zemřel. Tak to je vlastně historie toho města Babilona. A, a teď k tomu příběhu na Vůny dá Je vlastně klíčový pro to dnešní vyprávění, totiž ten jeho pobyt. Podle některých to bylo 8 let, my čteme, tam jsme četli, že to bylo 7 let, ale víme biblicky, že 7 let je symbolické číslo, takže, když se řekne 7, tak to znamená hodně. <laughs> jo. Takže, ale z jiných pramenů víme 8 nebo jiných 10 let, Zprávil v pouštní oáze Téme na Arabském polostrově a to se stalo podkladem příběhu, který byl přisoucen právě na Bůh a V ústraní chtěl rozdímat o svém měsíčním bohu, kterého tam uctívali Arabové. On sám tedy uctíval měsíčního boha, který teda vedl k tomu těm meditacím a přemýšlením a ta. chtěl ho prohlásit za nejvyššího ne jediného boha, to už se nezrozíme, což se nelíbilo kněžím uctívající babylonského boha Marduka. Víme, že tedy jenom připomenu, že ten Nabonid nebyl původně Babylonian. Jo? On vlastně ovládl, stal se, stal se vlastně králem Babylona, ale sám nebyl Babylonian a, a vlastně měl problémy s uctíváním Marduka. Navsali hanopis na Nabonida a tu jeho příhodu za božský trest, takže hanopis na Nabonida a Nabonidovou kroniku vlastně víme do dnešní doby. Zachovala se nám taky nabonidová modlitba, která byla objevena v Kumránu v roku 19, 1955, která má podobný obsah jako právě čtvrtá kapitola knihy Daniela. A autorem těchto spisů imponoval král, který se postavil oficiálnímu babylonskému kultu. Jehož jménu byl dobyt Jeruzalém a zbořen chrám. A teď už k tady k příběhu, který jsme si četli. Vám, že tak jako ve stručnosti jsem to proběhl několik tisíc let, ale snad vám to nějaký jako obraz dává trošku. Kapitola čtvrtá se vymyká knize Daniel. Už jenom tím, že je psána jako dopis. Tam, že tam čteme já, na nezáleží. A je převážně v první osobě. Jakoby psal král vlastní svědectví o tom, co se mu přihodil. Komu to psal? Možná svým podaným nebo všem lidem na celé zemi. On se to dočteme. Z babylonských nápisů víme, že Nabukidnezar byl nejen slavným válečníkem, ale také milovníkem umění, který rád zveledoval svou říši. Já jsem tady například tady vám vytiskl obrázek Ištařinej brány. Budete si představit, že to, to je vlastně nějakých sedm století vlastně před Kristem, že už to je už v té době, jak to jako vypadalo. Stavil ohromné stavby, například 25 metrů vysoké, že jedno patro, vždycky počítám, že je 2,5 metru až 3 metry, tak si můžeme představit 10 pater, až 10 pater velký hradby. Jo. 4 kilometry dlouhé. Nabú chtěl být otcem. vlasti a velmi si zakládal na tom, co vybudoval. Tak to víme i z té historie. Teprve sen jej rozrušil natolik, že si dal předvolat mudrce a nakonec i Daniel. Selhání mudrců nevede k jejich smrti, jako jsme četli třeba ve druhé kapitole, ale obrací se na Daniela, ve kterém vidí ducha svatých bohů. Tak tam to čteme opakovaně, jak mu to pořád vlastně vkládá. Kde slhávají věžci a mudrci, musí přijít duch boží, kterého král nezná. Dosud nezná. Nejen sen, ale i babylonské nápisy přirovnávají babylon ke košatému stromu, Dokonce máme ty nálezy i v dnešní době, který rostl až do nebe. A ten roste do chvíle, než se objeví posel z nebe se vzkazem. Mocně volal a nařizoval toto. Schácejte strom, osekejte mu větve, otrhejte mu listy, rozházejte jeho plody, a uteče zvěř, která byla pod ním, se z jeho větví. Avšak paře z kořeny ponechte zemi, sevřený obručí železa a bronzu, ve svěží zelení pole, a je skrápě nebeskou rosou, a se zvěří, ať se dělí o rostliny země. Zkáze, jak tady čteme, se týká přímo krále, zůstane jenom torzo, ve kterém je ještě život, a tudíž to je i ta naděje na změnu, že Bůh neukončí ten jeho život úplně, ale dává mu šanci na změnu. Sen ohlašuje boží soud nad sebejistým králem za svou píchu a schopnost bude zbavem vladařství ponížen a zneústěn. Ale je to ovšem naděje, pokud se po vykonání trestu pokloní jedinému Bohu. Tak na tebou uplyne sedm let, dokud nepozná, že nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává komu chce. Co se často opakuje, že Bůh dává království komu chce. A že bylo řečeno, aby byl paře z toho stromu i z ponechán, té království se ti opět dostane, až poznáš, že nebesa mají moc. Mimochodem, Tady je záhada toho slova nebesa, protože ve starým zákoně se to neobjevuje než tady a pak se to objevuje v mudroslovné literatuře a, a, a v rabínské literatuře, jo, mnohem tedy později. A tady to, které čteme, vlastně se dá říct potrvní. Daniel volá krále k nápravě, dokud je čas. Jako se předtím dostalo milosti Ninive, je možno oddálit ten boží soud. Král dostává radu. Když se ti králi zalíbí, má rada, překonej své hříchy spravedlností a svá provinění milostí k strádajícím. Snad ti bude prodloužen klid. Tak bych se u toho pozostavil, že to je, je to zajímavé, jak to je řečený. Překonej své hříchy spravedlností. To my jsme řekli nebo zákoně, že se to úplně nejde překonat přeci hříchy dobrýma skutkama. Ale samozřejmě to může nějakým způsobem vyvážit to, co spáchal předtím spravedlivým jednáním nebo uh, milostí ke strádajícím. Snad ti bude prodloužen klid. Záchrana je v pokoře před Bohem dosvědčena skutky lásky. Roční hlutu král nevyužil a spoura byla potrestána. Uh, nemoc krále se označuje jako likantropie, uh, dokonce to je známá nemoc, uh, nejde tedy o fyzickou změnu, ani v Biblii to tady vidíme, že nejde o fyzickou změnu, ale o duševní. Jde však o to, poukázat na to, kam vede lidská pícha a spoura vůči Bohu. K odlišení ztráky důstojnosti, odcizení od Boha, ale i od lidí. Trest posloužil ke králové nápravě a pozvihl své oči k nebi s Poznal, že lidé jsou nic, ale že panuje Bůh a že jeho vůle platí. Pokořený král nezůstává bez Boží odpovědi, Prací se mojeho sláva i postavení. Jak jsme četli, když uplynuli ty dny, pozvěhl jsem já nabouka nezar své oči k nebi, rozum se mi vrátil, dobrořečil jsem nejvyššímu a chválil jsem a velebil byl věčně živého. Neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatele země jsou považováni za nic, podle své vůle nakládá s, s tím bojskem i s obyvateli země. Není kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a se. Táceho, ho, co to děláš. Takže závěrem král poznává, že nejdůležitější propadovníká, jakéhokoliv vládce je pokora před Bohem a soucit milostrdenství. Nyní tedy já na Bukednazar chválím, vyvyšuji a velebím krále nebes. Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty jsou právo. Ty, kteří si vedou pišně, má moc ponížit. A to je i zpráva pro současné vládce, že není moci, leč od Boha, kterému se budeme všichni zodpovídat. Proto máme volat k odpovědnosti a pokoře před božím řádem zvláště každého, kdo se povyšuje a působí své volně násilí a vraždí. Ať je zaštítěn božím jménem, stejně mu to nepomůže. Tak před tím božím svobodem.